0: Videogames podem aguçar nosso interesse de maneiras diferentes graças à diversidade de propostas que encontramos atualmente. Enquanto Paper Mario The Origami King pode conquistar o público com seu visual artesanal e convidativo, Death Stranding empreende por meio de mecânicas burocráticas em um mundo movido pela sua boa vontade enquanto entregador. Pode não parecer, ambos têm algo em comum. Por bem ou por mal, elogio ou sátira, descontraído ou patético, a escrita de ambos é daquelas que te fazem rir por horas e horas. É enaltecendo o bom humor do jogo de papel alfinetando a cogima exagerada e com grande prazer que começamos o quarto episódio do NFC podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins eu sou Arthur Pieri e hoje estou acompanhado de Dácio Augusto e aí? e felipe jomi tudo tranquilo Ah
1: cara você quer a resposta verdadeira ou a resposta animada para podcast cara tá
0: tudo bem só no Hype. Não, pode falar a resposta verdadeira
1: <risos> Ah, tô bem, né, cara Mas, mas, mas tô velho, né Quando você quando é novinho Você vai chegando no fim da semana Você tá no hype, você tá animado Ah, vamos sair, né Obviamente que não em tempos de pandemia Não sai de casa, se você sair de casa A não ser pelo estritamente necessário, pelo amor de Deus Pare de ouvir esse podcast agora E chama o New ah, Mas quando você tá velho, vai chegando sexta-feira Você pensa, nossa, que delícia que é sexta-feira Cara, eu vou poder dormir até tarde amanhã Sabe, é, é, eu, eu tô nessa vibe, então, mas vamos
0: indo, né, cara, vamos
1: indo, é, hoje eu, eu fiz coisa de jovem, eu joguei Fortnite Battle Royale pela primeira vez, Tutu.
0: Muito bom, muito bom, isso é coisa de jovem, esse fenômeno da cultura pop, não só dos jovens. Eu divins. fiquei em
1: segundo lugar, tá bom eu acho que eu vou encerrar minha carreira aí, entendeu, eu acho que foi um começo muito bom. A partir de agora, a chance de, de ser pior é muito maior do que a de ser melhor, então acho que é melhor eu parar por aí.
0: É, pela primeira vez gravando juntos aqui no NFC, né, grandes amigos, muito tempo conversando em, e produzindo em formatos diferentes, mas acho que essa é a primeira vez que eu tô gravando um podcast que vai ao ar com o Gujiu porque teve um podcast nosso que acabou não indo ao ar, era uma... uma...
2: e o proibidão do Neofusio.
0: Exatamente. <risos> E o Dasso a gente já gravou em outras oportunidades, a gente gravou um podcast lá no meu Nintendo, a gente gravou o podcast de Dragon Quest, foi bem legal, foi uma, uma oportunidade ótima para falar de Dragon Quest, quem sabe no futuro a gente volte a falar mais de RPGs japoneses. É isso aí, Dragon Quest 11, um jogo muito recomendado e que o Gujaminho vai terminar provavelmente um dia. Mas hoje não é dia de Dragon Quest, hoje é dia de falar de outros três jogos e a gente vai começar, já que o... Felipe Gujamin tá com um pouco de pressa, hoje a gente vai começar com o jogo dele, que ele andou jogando, um jogo que nós três jogamos. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Death Stranding. A gente recebeu uma chave de PC e o Gujaumim ficou, já que ele tem o PC mais potente entre os mortais do Neo Fusion ele acabou ficando com o jogo pra gente poder dar um pouco do parecer técnico do jogo, né? Porque chegou a hora da gente falar um pouco mais da parte técnica, né? O Gujoma gosta desse negócio aí de ficar contando quadros por segundo e... comparando as versões, ele é um cara que curte isso daí, então a gente deixa isso daí na... em encargo dele. Gujoma, fale um pouco sobre Death Stranding aí, depois eu e o Dacio a gente complementa com a parte mais... artística, o que a gente achou do jogo, que eu sei que o Daço gosta bastante dele.
1: É, Death Stranding, aquele famoso jogo que o Kojima dirigiu, programou, Fez a trilha sonora, né, é, lançou também, é, ele mesmo foi ali e enviou, colocou os arquivos manualmente na Steam, porque, <risos> meu Deus, como tem crédito pro Kojima nesse jogo, né, você é, vai ouvir a história, parece que realmente o Kojima saiu ali da Konami, foi pra um quartinho, ele, não, galera, chá comigo, ficou ali seis meses uh, só pedindo foto do pezinho dos amigos famosos dele <risos> e, 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 e criou um jogo a partir disso. Uh, mas, cara, vamos. Brincadeiras à parte. Embora, né? Possa ter um lado meio sério aí nesse, nesse momento. Principalmente a gente pedir a foto do pezinho de famoso.
0: Com certeza. Um, <risos> um,
1: cara, eu tô jogando no PC, né? No caso, porque o pessoal é pensar: Meu Deus, por que, que esse pessoal tá falando de Death Stranding que saiu lá no final de 2019 e tudo mais? Uh, recentemente, mais de seis meses depois, saiu no PC e tem surpreendido muito, muita gente é, primeiramente porque de repente parece que o pessoal que achou que Death Stranding era estranho ou ruim, agora o discurso geral é que ele é um jogo bom o que eu não posso discordar, embora ele seja, eu acho que justamente para ser um jogo bem diferente e pelo contexto em geral, né, de ser um ah, quando você falava finalzinho do ano passado, não, cara, um mundo distante em que ninguém sai de casa por conta de uma ameaça Invisível, que porque <risos> todo mundo acha que vai destruir a humanidade, ninguém mais se comunica e toda a comunicação virtual você fala ah, pf, besteira, né? É, isso aí não, não existe, não. Daí veio 2020 e olha só, gente, tem uma pandemia aí, ó, distanciamento social e ninguém mais sai tá na rua, não, viu? Não, 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 a vida mudou completamente. Então
0: a tecnologia só que... cresce, mas as pessoas se afastam, né? É. <risos>
1: Ah, e também, assim, é, é, outro aspecto que ele surpreendeu muito é pelo desempenho. Ele tá um jogo que teve muito... Um, uns papo meio, Que parecia meio estranho, né, no lançamento, tipo, não, galera, esse jogo aqui, ó, vai mostrar por que, que você tem que ter uma RTX da NVIDIA. Porque o DLSS, essa tecnologia é sensacional, vai fazer com que até uma 2060 vá rodar em 4K 60 frames. Tipo, te... não, cara, você tá... Está de brincadeira, né? Porque tem jogo aí de 2014 que não consegue esse nível de otimização, como que, que tá acontecendo isso? E acontece, realmente, é tipo, quando você... Eu não testei em 4K, até por não ter um monitor 4K, mas ele tá rodando surpreendentemente bem, assim, você consegue... Uh, obviamente eu tenho um PC um pouquinho mais forte, é, isso sou isso, isso, isso eu sendo modesto. Uh, mas, não, tem uma máquina legal e tal, mas cara, tipo, ele pega porra, mais de 120 frames com tudo no máximo. É, tem jogo que tá saindo esse ano aí que não, não consigo pegar nem 60 com isso, sabe? Tipo, e tá, tá realmente surpreendente. Eu acho que é, um, que é um trabalho bom, tanto da própria Kojima Productions quanto da Nvidia em terem unido essa tecnologia e que pra mim fica até mais, mais evidente. Uh, quando se compara o Horizon Zero Dawn, né, que é um jogo mais antigo, que ele roda na mesma engine, na décima engine, se não me engano.
0: Ou, Sim, a, a engine que a própria guerrilla desenvolveu. É.
1: Né? Isso, na, na, na engine da própria guerrilla dos caras, que, 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 que inclusive o Kojima foi atrás dos caras porque ele viu o Horizon Zero Dawn e ele, pô, massa essa, essa engine, deixa eu usar. E daí o jogo mais antigo, feito pelos caras que criaram a engine, tá rodando tipo, bem pior obviamente, né, que tem, tem também o um aspecto que não é um porte que parece ter sido muito bem feito, mas, cara, você vê ali um contraste gigantesco, assim, tipo, uh, tanto que, que, que o Death Stranding, eu acho, cara, se o cara tem um... Ok, ter uma RTX hoje em dia mesmo, uma de entrada, não é aquela coisa mais comum do mundo, mas se o cara tem, cara, ele tá com medo de desempenho, eu diria, cara, vai com fé, porque... Meu Deus, o jogo tá, tá, tá super bem, assim, Eu acho que isso ajuda, de certa forma, até, até a própria visão artística do jogo, né? Porque, embora não seja um jogo que, ah, que demande muito desempenho, até pela proposta que ele é um jogo mais calmo, ele é um jogo bem mais contemplativo, é um jogo, realmente, que, cara, pode parecer até boring, porque 90% do tempo você vai estar tá andando e, e tua preocupação vai ser, tipo, estudar o terreno pra você otimizar a tua rota, pra você... Equilibrar o teu personagem, mas cara, quando você tá com um frame rate mais alto, parece que é mais suave. parece a, a, Até dá pra, pra notar mais nuances das animações mesmo dos personagens e ver, tá, beleza. O Kojima ele, ele fez esse troço meio vazio, mas dá pra ver que ele teve um baita capricho no que é o, no que é o elemento central do jogo e isso aqui <risos> funciona muito Puta, bem.
0: Puta, você é um entregador que mija em fantasma e leva pizza pras pessoas.
2: Então é um jogo muito besta quando se descreve assim, né? <risos> né? É.
0: O, a aproximação dele à cinematografia é interessante. Eu acho que ela é bem válida. Eu acho que... Agora, fazendo juízo de valor mesmo, eu acho que ela é boa. Eu gosto da, da aproximação cinematográfica do Death Stranding em muitos momentos. Eu acho que ela... Do ponto de vista de enquadramento, de fotografia, eu acho ela muito boa. O meu problema com esse jogo sempre foi a narrativa, que é tipo confusa, e em muitos momentos ela é, ela quer ser muito mais do que ela é, e ela é simplesmente muito medíocre, mal escrita, tipo, eu, eu fico olhando e falo, cara, sinceramente mesmo, você, você acha que você é roteirista, e, eu, e, e talvez esse seja um problema do ego inflado do Kojima, né de querer colocar tudo by Hideo Kojima, written by Hideo Kojima, directed by Hideo Kojima, isso me incomoda demais, esse... Essa tentativa. Só que
2: eu acho que uma questão importante é, pelo menos eu senti no um Death Stranding, no marketing eu concordo absolutamente que o, o Kojima tava absolutamente doido. Tava se drogando no próprio ego. Porque, enfim. Mas depois que saiu o jogo, pelo menos dentro do jogo, ele é um péssimo roteirista, não tem como negar isso. Mas em direção tudo eu acho ele fantástico. E eu acho que, em geral, com dentro do jogo, eu sinto que ele deu um passo atrás e ficou um pouquinho humilde, sabe? Não humilde no sentido geral, mas eu sinto que o Death Stranding é um jogo com um escopo diferente de um Metal Gear Solid 5, não é mais aquele Kojima se achando tanto. Claro que o Metal Gear Solid 5 ainda tem toda aquela condição né, de desenvolvimento. Mas agora, quanto ao roteiro do Kojima, eu acho importante notar que, por mais que ele pareça né, ser um American Taco como chamam em, no Reset Era, o cara que adora ficar vendo coisa americana, adora os Estados Unidos adora as obras americanas é, o, é o de...
0: famoso punheteiro da América, né?
2: É, eu não sabia se eu podia usar esse termo. Mas pode <risos> o estilo de roteiro dele é uma coisa que você encontra muito na literatura japonesa, que é essa questão inteira de você não poder ser extremamente descritivo tudo tem uma explicação Grandes clássicos e até mesmo alguns cinemas antigos de samurais têm muito disso de tentar explicar. O. Uma comparação bem gritante, mas relevante, porque a gente tá na época do Ghost of Tsushima ainda. O Kurazawa tinha muito filme que tinha um personagem misterioso, mas durante o, f... durante o filme, durante as duas, três horas, você acabava conhecendo a história dele e por que ele era daquele jeito. São coisas de escopo diferentes, mas é um problema do Japão na literatura não. Anime, nas situações não entretenimento geral, nas coisas mais artísticas mesmo. Tudo tem uma explicação. E quando você coloca o Kojima nisso, eu acho que é muito do ambiente que ele cresceu mesmo. E provavelmente, assim, vendo pelo Twitter dele, ele lê muita literatura japonesa também. Muita situação... Claro, né? É o país dele. Então, eu defendo hoje em dia, pelo menos no um Death Stranding, talvez um dia me julguem demais por eu vou gostar demais do Death Stranding. Mas eu acho, legitimamente, que talvez o Ocidente também não esteja tão, tão adaptado a alguns costumes japoneses. A é. gente fala muito que o Ocidente se acostumou com o anime, se acostumou com o mangá, mas na verdade isso daí é só uma pequena noção do que é realmente, né? E é bem interessante que, por mais que o roteiro seja mal executado para os nossos padrões, no final do, do filme, olha que merda. É, quase um filme mesmo. É, no final do, do jogo, eu honestamente não conheço um, uma pessoa que não ficou meio quebrada com o final, sabe? Chorou um pouco, alguma coisa. Spoilers pro Felipe já. É, ele, ele,
0: ele é emocionantezinho no final, sim. Ele é bacana.
2: É, eu tô, eu tô decepcionado que ainda não tem
1: o mod dos Correios, né? Eu acho que isso, que isso é absurdo.
0: Eu acho Uma que isso, skin do, do, né? do carteiro do CEDEX.
1: Eu acho que não, cara. Eu não tem nem, nem do, do trenzinho lá da, do Discovery Kids, cara. Eu acho, eu acho absurdo. Uh, penso em abrir um processo por danos morais contra a Kojima Productions, mas eu tenho que estudar ainda com o meu advogado se isso é viável ou não.
0: Porque ela, ela falou que ter e não teve.
1: <risos> é, não. Cara, todo mundo tava querendo esse jogo no PC só pra isso. Uh, eu acho que é um jogo que se beneficiou muito Uh, de ter passado hype, sabe? Infelizmente, tem muito jogo que... Eu, e, e, assim, isso, dá pra gente fazer um podcast inteiro sobre isso. Mas eu acho que um, um grande problema que a gente tem na nossa indústria, inclusive já fiz um texto sobre isso, mas com um ângulo um pouquinho diferente pro Neo Fusion, é, cara, a gente vive num mundo de hype, a gente vive num mundo... Uh, dominado pela Next big thing, sabe? Qual que é a próxima grande coisa? Tipo, ah, a próxima grande coisa agora é o Cyberpunk. Cara, vai lançar Cyberpunk? Dá seis meses, esqueceu o Cyberpunk. O pessoal já vai estar tá falando, nossa, o que, que vai ser agora para o Play 5? O que, que vai ser para o Series X? E a, e a conversa pa para por aí, sabe? É, é, é meio bizarro que, ao mesmo tempo que a gente... Isso a gente meio que importa da indústria de cinema, de certa forma, mas eu sinto que até filmes acabam tendo uma, uma conversa um pouco mais, mais extensa. eu acho que o Death Stranding, ele uh, muita, acho que ele decepcionou muita gente, porque eles estavam esperando algo na linha do Metal Gear, né? Porque o Metal Gear, Kojima estava, o quê? uns 20 anos só fazendo Metal Gear, e veio uma coisa bem diferente, uma coisa que realmente é mais contemplativa, que não é tão ação, não é tão, tão... Tem stealth até, mas é um stealth diferente, é um stealth que até puxa um pouquinho por terror, acho que principalmente no começo, quando você não tem tanta, tanta maneira de se defender. Então... É, tem uma
0: tensão associada aí naquele momento, porque você não sabe muito bem como funcionam as coisas, né, você se sente muito pouco poderoso naquele mundo, aquelas coisas acontecendo sobrenaturais... E você não tem muito controle sobre aquilo. e É, é quase como... Né, guardar as proporções. Quase como as coisas que acontecem no Bloodborne. Que é aquele terror cósmico. Porque você não, você não sabe exatamente o que está que acontecendo ali. Você vê aquelas criaturas. E quanto mais você tenta entender. Mais retorcida fica a situação. E eu vejo que o começo do Death Stranding. Ele, eu gosto bastante dessa direção que o, que o, que o jogo tem no início. Né, porque ele te... Ele te passa essa sensação de desconforto, de é, não familiaridade com as coisas, né?
1: É, eu, assim, eu, eu, vai parecer meio contraditório ter falado justamente do ritmo, porque eu acho que, que esse jogo tem um problema de ritmo, mas o começo, pelo menos, principalmente essa introdução dos BTs, é muito boa, porque você começa já, tipo, ó, oh, cara, tem, tem essa, essa coisa... É... Perigosa aqui que tá acontecendo, beleza? Você vê uma cena, ok, não sei como que isso vai afetar o gameplay. De logo depois você já chega num lugar e tipo, ah então, galera, agora você tá aqui, você tá meio que preso nesse lugar e você tá cercado por esses bichos invisíveis que eu mostrei na cena que se te pegarem vai explodir, vai destruir tudo e ferrou tua missão. Você, cara, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Até porque na hora o jogo não te dá ferramentas para lutar contra isso. Então eu confesso, eu fiquei tenso, porque, cara, você tá andando. É, só, é um bando de bicho invisível e tem aquela maquininha, tipo, só... Clac, 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 Tipo, de um lado pro outro, tipo, de, ah, ali tem perigo, é ali o... tem perigo. Ah, o acho bicho
0: que tá é vindo o Odredec, o o, o alguma coisa assim.
1: É. Não, então, tipo, ne, nesse, nessa introdução, cara, é, é, é muito bom uma. E, obviamente, até, até a primeira vez que você tá andando e tem os caras que querem roubar as tuas... A, a tua carga também tem uma, uma, uma dose de tensão. Mas eu acho que o problema... É que o, o, o jogo, como posso dizer, ele não tem ferramentas o suficiente pra ir te apresentando que continue tornando tudo interessante ou que e con consegue manter essa, esse senso de descoberta ou de tensão durante muito tempo, sabe? Tipo, porque não muito tempo depois você começa a pegar, tipo, arminha pra matar os bichos. Então, é, e, e, você, e até a familiaridade, né? Você começa a cada tipo, cara, beleza, vai ter umas situações aqui um pouquinho mais complicadas, mas no geral, seu não sair correndo como um louco e, e, e prestar um pouquinho de atenção não é tão grave assim quanto o jogo faz parecer, né? Então... Sim. Acho que é isso.
0: <risos> Bom, fiquei sabendo que você vai ter que voltar lá pro mundo do Death Stranding, o Gujomin vai indo por hoje, mas ele volta na próxima. Eu volto na próxima? É uma promessa? É uma promessa.
1: Mesmo? O... o, o é... Tutu Senpai finalmente me notou? <risos> Sim. Opa, então é isso, gente. É tutu, Dácio. Um beijão pra vocês. Eu tenho que ir. Nos vemos na próxima,
0: Bom, Dácio, há algumas semanas a gente recebeu o Blade 2, Bannerlord, e a gente recebeu também uma cópia para fazer um sorteio, foi bem bacana. Teve uma galera que se animou bastante com o jogo, eu lembro que na época até o Ricardo Regis do Nautilus falou que gostou bastante, que estava bem ansioso por esse jogo, e chegou a hora de a gente falar dele. Mas eu não joguei Mountain Blade, e pelo que eu vi assim, não me chamou muita atenção. Talvez o Dácio possa me convencer de que eu estou errado. Quem tá certo é ele.
2: eu acho que eu não vou te convencer, mas enfim, <risos> vamos lá. <risos> Bom, é o seguinte. Vamos começar com uma historinha, porque eu não consigo falar de jogo sem contar uma historinha. Quando você é um pré-adolescente entrando ali na adolescência, é bem provável que além de várias situações carnais, que você começa a sentir, você também sente uma certa apreciação por idade média, cavaleiros e o caramba. Teve a infância ali na época, nos anos 2000... Você meio que cresceu vendo o Senhor dos Anéis sendo o grande evento cinematográfico, né? Uma era bem antes dos filmes da Marvel, olha só. Onde o exemplo de cinema maior era o Aragorn levantando a espadinha. Então meio que fica meio que no nosso imaginário e você começa a procurar formas. Nos consoles, normalmente, quando você procurava alguma coisa assim, ali no PS1, PS2, o que você ia ter eram jogos bem ruizinhos É difícil um jogo de fantasia bom naquela época que não fosse um batting-up no console. Eu consigo citar alguns exemplos, uh, os King Fields da, da From Software. Eu não joguei, fique claro, na época, mas eles existiam. Até porque quem jogaria com 10 anos aquilo? Mas... Em geral, os outros exemplos fantasiosos eram os próprios jogos do Senhor dos Anéis. E algumas outras questões, um Ghost and Goblin, se a gente for exagerar um pouco. Agora, se você fosse pro computador, se fosse pro Windows, você ia encontrar uma gama de jogos que começa a beirar em um tipo diferente, não era mais aquela interação tão frenética, né? São jogos de estratégia, simuladores, enfim. Você tinha o um Age of Empires, você tinha, enfim, vários exemplos. E lá por acho que 2006, 2007 saiu o primeiro Mountain Blade. E eu via meu irmão jogar. E era bem legal assim de ver e tal, só que a gente não via os pormenores, né? Pra mim era só um joguinho que ele tava cutulando um bando de cavaleiro matando outro cavaleiro. Então, na minha percepção ali infantil na época, ainda era um jogo bem simples. Então, foi com certa nostalgia que quando anunciou o Montein Blade 2 eu me candidatei pra pegar o jogo. Pensando justamente nisso. E qual foi? Não foi o meu choque quando o jogo não é nada daquilo que eu pensei. Puta que eu pariu. <risos> é... Primeiro lugar. O jogo não é algo que se preze por ser bonito. Ele quer muito mais ser um simulador ali. Simuladores, quando são fora do eixo de corrida, você não encontra um... Me corrija se eu estiver errado, uma, uma qualidade gráfica muito grande. Ele roda bem. O jogo tá em Open Beta agora, se eu não me engano. Quando você começa o jogo, você vai escolher uma facção, o um que, legal, já estamos nos nossos sonhos históricos, né? Daí, obviamente, eu escolhi uns facções ali, porque são os mais conhecidos aqui, em geral, se você não fica ouvindo metal que nem um louco. E... Daí eu comecei a jogar normal. O negócio é que o jogo ele dividiu em duas fases. A fase de combate, que eu já vou falar sobre, e a fase meio que de estratégia, management, etc. O management você vai ver quantos soldados você tem, quão ferrado eles estão, por exemplo. Depois da primeira batalha, um dos meus soldados saiu sem um braço, que legal. Então ele não ia servir muito mais para minha comissão de frente, nem para de trás. Eu deixei ele cuidando dos enfermos. E você ia pegando armas, vai pegando armas, lo é, dando loot em castelos que você domina. Você vai construindo o seu reino a partir dessas batalhas. As opções de customização são bem grandes, não vou mentir que eu fiquei um pouquinho assustado com o tanto de opção que tem, mas eu entendo ao mesmo tempo que elas estão ali pra tornar a experiência o, o mais próximo possível de um simulador de guerra onde você controla os cavaleiros mesmo. E daí chegamos à batalha. Quando eu vi a meu irmão jogar o Mount Shamblade 1, eu achava que era um joguinho tipo, sei lá, um God of War mais travado, triângulo, triângulo, quadrado, e ia matar o carinha. Não é. Ele é um literal simulador de cavaleiro Quando você tá ali Você tem que saber quando der o parry com a espada Quando segurar o escudo Quando meio que é... Como se fala quando Eu esqueci a palavra em português Quando você tem que voltar
0: Dar uma recuada
2: Recuada, isso <risos> É você tem que saber quando avançar, você tem que tentar atingir o seu inimigo nos pontos fracos, você não pode entrar no grupinho de inimigos ali no meio, já doidão, falando vou matar todos vocês, sabe? Você tem que ter uma certa estratégia. Você tem que comandar também suas tropas ao mesmo tempo, então... Ele não, é
0: muito, ele não parece, pelo que você diz, ser muito democrático, né? Ele é uma coisa mais burocrática, de você tem que saber exatamente como lidar com cada uma das situações e uma coisa que eu não entendi muito bem é você toma controle de uma unidade pra você jogar nesse tete a tete assim, nesse mano a mano
2: em geral você tá com um cavaleiro, certo? certo e daí quando ele morre você passa o controle pra outro mas, mas você pode mudar tempo, o controle
0: do cavaleiro a qualquer momento
2: cara eu joguei umas 5 horas e não consegui fazer isso então acho que não
0: putz, entendi
2: eu acredito que seja só quando você morrer enquanto isso você fica controlando dando ordens, né? como a abordagem de como chegar, Sim. daí quando você tá ali no fim, o combate é bem interessante, mas bem complicadinho também, então no fim eu acho assim eu não sou por experiência um jogador de grandes jogos de pc, o que seriam esses grandes jogos de pc, é o que a gente vê a, a maioria do nicho meio que fora jogando Europa Universalis, os grandes simuladores, não sei o que lá. Esses Grand Strategy até também, né? Tem muitos é o Grand isso. Strategy, os RTS, embora que tenha um ou outro que tenha tentado uma chance no console. Uhum. E esses simuladores gerais, assim. Então, o jogo é bom? Eu acho que é. Muito bom. Só que ele não é pra mim.
0: Certo. Você acha que ele não é, não é muito amigável pra pessoas que não conhecem muito desse tipo de jogo? Não, Porque acho ele que... Ele é, você acha que ele é uma barreira muito alta, um muro muito alto para uma porta de entrada para jogos de estratégia ou 4X desse tipo?
2: Não, não acho que seja porque eu acho que esses jogos já passaram do nível da gente começar da gente conversar sobre barreiras. o meu irmão é 8 anos mais velho, eu literalmente quando estou fazendo companhia para ele no quarto, alguma coisa assim, eu só vejo ele jogando o Grand Strategy. E ele joga o Grand Strategy que é considerado o mais simples, que são alguns da Paradox. Pré-Europa Universalis. É tipo
0: estelares da vida?
2: Isso, e é tanta opção, cara. É um, são uns negócios tão absurdos. No final, eu acho que esses jogos, falando como um jogador primariamente de uns um jogos mais comuns, mais a... a, a entre aspas... Jogos que eu tem acho que a...
0: comandos mais simplificados, né? <risos> de certa Sim. forma, mesmo que o controle dos consoles hoje em dia tenha, sei lá, 18 botões e todos eles associados a uma ação.
2: Não, mas ainda no fim, ainda é meio que apertar o botão ou fazer combo, sabe? Sim. E eu acho que são isso que, na verdade, faz tudo isso de abordagens diferentes de videogames. Ele é um jogo bom, como eu disse. Eu sinto que ele tem um conteúdo muito legal, só que não é algo pra mim. Ele, é, Pelo menos não é algo que eu tô acostumado o suficiente pra conseguir, eu acho, que tirar o aproveitamento 100%. Sim. Tanto é que quando eu brinquei com tudo Tutu Que tava difícil de escrever sobre o jogo Era justamente sobre isso Eu não sinto que eu tenho bagagem o suficiente pra falar dele Sem parecer que eu tô falando groselha sabe? Sem alguém que conhece o gênero Ou jogos parecidos Ou que realmente tem experiência Com jogos mais realistas Que não acha nossa esse cara aí E fala bosta hein? Eu, eu naturalmente falo bosta, só que nesse caso eu gostaria de me amistar falar
0: então... Sim A questão eu acho que do ponto de vista de falar bosta A gente só tem que dar aquele disclaimer, né, do tipo, pô, eu nunca joguei essa série, né, mesma coisa foi quando eu joguei o Fire Emblem, eu fiquei assim fascinado com muitas coisas que talvez o Fire Emblem já fazia há muito tempo, e foi o meu primeiro contato com um jogo de estratégia por turno um pouco mais parrudo, que é o meu primeiro mesmo, foi com o Mario Rabbids, nunca tinha jogado jogo assim, eu nunca tinha jogado XCOM na época que eu joguei o Mario Rabbids. Sim, e... É, o
2: X-Clone, se você for jogar depois do Fire Emblem, você ainda iria tomar um susto, sabe? Sim,
0: eu joguei ele depois do, do Fire Emblem e eu tomei um pouco de susto, ele é, ele é, assim, ele não é muito democrático em algumas coisas, mas ele é realmente um jogo bem impressionante. De qualquer maneira, eu acho que é importante a gente deixar claro do tipo, ah, esse é meu primeiro contato, eu não tenho muito contato com essa série. É diferente você chegar e falar, pô, hoje eu vou falar de Mortal Shell. É um Souls-like. Eu jogo Dark Souls há muitos anos, eu adoro Dark Souls, eu adoro From Software. Então, talvez eu tenha um pouco mais de embasamento, porque eu curto muito esse estilo. Eu vou falar de um jogo que se parece um pouco com Zelda. Eu tô há anos jogando Zelda ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que é importante só a gente deixar claro. Mas do jeito que você falou, do jeito que você me, me apontou as características do jogo, desse ponto de vista de gameplay, ele me lembrou um jogo que muita gente é, comenta, falam sobre essa, essa questão de ele ser burocrático, dele de ser um jogo difícil, né? É, e ele é muito popular né, no meio de streaming. É o Escape from Tarkov, que é um jogo de, de tiro, que ele tem essa questão bem forte de sobrevivência e do tiro ser mais difícil do que os outros jogos, né? O próprio PUBG, quando ele começou a fazer sucesso, o pessoal reclamava um pouco, falava pô, mas o jogo tem esse negócio da bala ter essa trajetória, né, que ela cai, ela faz essa parábola, né, essa trajetória parabólica, e são coisas que vão os jogos vão, vão pegando pra eles e tornando a experiência um pouco mais parecida com a realidade, de um ponto de vista que... Dificulta pro jogador, de certa forma, mas é legal. Eu acho válido, né, no caso do Mountain Blade eu não sei como ele faz isso, mas o, o Red Dead Redemption 2, que é um jogo que eu não gosto tanto, mas eu acho legal essa, essa burocracia que você tem de ter um número limitado de armas e você carrega armas no cavalo e você tem que limpar a arma e você tem que atirar e, quando vo e você tem que contar os tiros. É legal essa, essa cadência maior, eu acho que isso faz parte de algumas experiências. No caso do, do Mountain Blade, eu não sei exatamente se isso é benéfico ou não, mas, de qualquer maneira, parece que é um jogo que não é muito pra gente.
2: É que o Red Dead 2 ainda, você pega um realismo, mas ainda um, um realismo com certos tons de fantasia. Então, ele é diferente do que a gente jogou normalmente, mas ele ainda não é diferente o suficiente pra você pensar uma coisa completamente diferente, uhum. pra você pensar um argumento, pra você pensar uma experiência. Você assusta, mas não o suficiente pra você considerar cacete, isso não é pra mim. Sim. Tirando, tirando alguns detalhes, né? Tirando alguns fatos óbvios. É, ele tem essa,
0: essa questão, essa cadência, essa burocracia de gameplay, mas ele não é um jogo tipo um Pathologic da vida. Pathologic 2, que tem essa, essa vontade, essa ênfase em colocar a parte de survival bem forte e fazer o jogador sofrer naquele mundo, porque é a intenção do jogo fazer isso, né? A questão maior, acho que a nossa conclusão É que jogos Talvez não foram feitos pra todo mundo Não, não
2: acho que tem, é, é um extremo
0: Né, os jogos não são pra todo mundo e, e a gente não é o público De todos e todos os jogos Eu Acho
2: que o melhor falar é que tem Gêneros e gêneros de jogos E nem todo mundo vai gostar de todos Eu Acho mais simples falar uma semântica assim Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu repito, o Mountain Blade é um jogo muito legal. Não serviu pra mim, mas pode ser que pra você, pro Felipe, pro Tutu, pra qualquer pessoa, talvez sirva, velho. Então, vai, testa. Por que não testar, né? <S Jedi>
0: E dá-se uma alegria muito grande pra gente receber um jogo da Nintendo, né? o, o primeiro AAA, Sim. o primeiro jogo Nintendo mesmo, de uma subsidiária da Nintendo, da Intelligent Systems, que a gente recebeu no Neo Fusion Cast. Então, palmas pro Neo Fusion Cast.
2: Palmas!
0: Dácio, me conta um pouco <risos> sobre Paper Mario, no geral, assim. qual que é o seu histórico com a série? Porque eu sou aquela pessoa que está chegando agora, a pessoa que chegou na, na festa com os salgadinhos meio frios e com refrigerante na metade e todo mundo tá mirando com a cara feia porque eu não tenho um histórico muito bom com a série. Eu nunca joguei nenhum Paper Mario, joguei poucos Mario Luigi, o único Mario RPG que eu joguei e não fui até o final, mas o que eu gostei muito é o Super Mario RPG o do Super Nintendo. Então eu queria que você me desse um pouco da sua opinião sobre a série em geral, o que você acha dela, como que ela mudou ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo dos lançamentos e quais são as suas primeiras impressões que são positivas desse jogo?
2: Bom, eu acredito que Purple Mario talvez seja a série de RPG no Mario menos democrática, entre aspas. Menos acessível também, porque ficou no console de mesa da Nintendo e aqui no Brasil, a partir do console de mesa que começou a sair a série, né, o 64, ele já não era tão famoso, conhecido, principalmente que vamos ser honestos né, a pirataria não tava tão abrangente, tinha um PS1 ali que você podia literalmente ir na banca da esquina comprar jogo, então querendo ou não diferenciou um pouquinho as vendas dos consoles e a maioria daí tinha um portátil, tinha um videogame da Nintendo num portátil né, e acabou jogando os Mario Luigi's eu tive um 64 e ia muito em uma locadora aqui em Tibai. e numa fome de jogar tudo que tinha o Mario na capa eu achei o Mario meio estranho de papel <risos> entre os títulos e peguei. A minha primeira experiência como uma criança foi olhar o jogo, porque não sabendo ler inglês, você não consegue fazer nada. Ele é um, ele jogo é um que RPG. Ele
0: tem, ele tem uma barreira, mesmo sendo um RPG bem mais light do que RPGs mais tradicionais, ele tem essa barreira de linguagem né, e de leitura. Às vezes, Mesmo se o jogo fosse em português, talvez você não entendesse tanto dele, porque você tem que ler bastante e prestar atenção nas conversas, é um jogo muito bem humorado, né?
2: Sim, e além disso é, eu considero o jogo mais, o RPG mais simples de você jogar um Pokémon da vida. Eu considero o Paper Mario pelo menos uns dois degraus acima, sabe? Sim. Então, já tá um pouco mais pesado. E naquela época o Paper Mario era um RPG 100%, sabe? Era batalha por turno, era level, era estatística crescendo, eram números. Então realmente é um negócio que ali nos seus sete anos com a barreira de linguagem, você não vai conseguir jogar bem.
0: Sim, ele era um jogo que se aproximava bem mais dos RPGs como a gente conhece hoje, né? Sim. E o, o Paper Mario The Origami King, o título mais recente para o Switch que saiu há poucos dias, ele é um jogo muito mais voltado para uma aventura. Ele parece muito mais um Mario tradicional do ponto de vista de como ele conta a história dele, ele é mais direto ao ponto. Ele tem bastante personagens para você conversar, sim mas eu acho que ele diminui bastante a quantidade de elementos de RPG que tem em jogos no geral, assim, desse estilo.
2: Sim, dando uma passada pela série em geral, quando a série começou a ficar um pouquinho mais fácil de ser jogada foi ali pelo Super Paper Mario, no Wii, né? Que era um Mario, Mario 2D com certas características de RPG, mas o gameplay geral era de um Mario 2D. Então você pulava, batia nos inimigos, tudo, e... Quando a série chegou no 3DS com Sticker Star e depois foi pro Wii U com Color Splash, ela já mudou o suficiente para ainda ser um jo jogo de Mario com bastante diálogo. A barreira, mas a barreira de linguagem foi diminuída pro gameplay, pelo menos na minha concepção. Eu acho que você consegue jogar o jogo muito bem sem depender da, das expressões, porque o principal barreira de jogabilidade, o combate, não depende mais tanto de você ler as opções. É muito mais visual do que realmente de combate. E isso é uma coisa que eu sinto que no Origami King, que é o que a gente vai principalmente falar hoje, né? Pegou essa diferenciação, né? Ele ter algumas características de RPG, só que ao mesmo tempo ainda deixou suficientemente o gameplay sendo mais por características visuais sistemas funcionando, etc para eu acho que desde crianças pequenas, ali pelos 7, 8 anos, até os mais adultos como a gente, consigam jogar tranquilo
0: sim, uma coisa que eu gosto bastante desse Mario e que ele herda bastante do Super Mario RPG, que eu considero um excelente jogo do Super Nintendo é aquela questão de você usar o pulo do Mario de uma forma efetiva dentro da batalha, ele ainda tem isso se você pula em cima do inimigo você aperta o A, que é o botão de, de pulo um pouco antes de aterrizar em cima do inimigo, você dá um dano mais efetivo. Então ele tem essas questões de timing. Hoje a gente tem uma batalha que é com esses círculos concêntricos que vão mudando, como se fosse uma...
2: É, antes da batalha começar, meio que você tem um puzzle, né? É, meio
0: que você tem um puzzle que você vai acertando esses círculos concêntricos e você pode é, mexer eles em torno do mesmo eixo, você pode fazer com que as fileiras andem para você aproximar mais os inimigos. E ele tem um número limitado de movimentos que você pode fazer, ele tem um tempo, né? Depois eu quero comentar um pouco mais sobre a questão da batalha. Mas o que eu quero falar é que esse jogo ele traz bastante do Super Mario RPG por conta do, da questão do pulo que eu falei, que ele vai se tornando. que ele se torna efetivo quando você acerta o timing. E Sim. também na, na questão de você salvar o jogo batendo em blocos, né? Essas coisas que são elementos, são características que foram carregadas ao longo da série. É, eu não joguei a série inteira, eu nem sei muito, muito sobre a série, mas comparando esses dois jogos, o mais seminal e o mais atual, eles têm algumas coisas em comum e é, é legal quando o Mario faz uma brincadeira sobre pular, né? Porque o Mario é sobre Sim. pular, então ver isso acontecendo num... É, essa
2: característica de você apertar o pulo quando ele tá atingindo o inimigo é algo que, na verdade, meio que se... Colocou dentro do DNA dos RPGs de Mario. Que isso você vê desde o Mario Luigi, né? A série de RPGs portáteis. Sim. Até o... Do primeiro Paper Mario até o agora. No Color Splash, Sticker Star, and Todos eles têm esse sistema de aumentar o dano se você aperta o A. Sim. É um incentivo mesmo pra você lembrar que eu acho que você tá jogando Mario, sabe? Sim. Não é só uma, uma skin de Mario pra um RPG.
0: Tem uma coisa legal também que é sobre a questão do jogo ser sobre essa franquia do Mario de papel, que a extensão do papel ela é muito maior do que só o visual. Claro, Paper Mario ele é sobre um, um visual do Mario chapado e de diferentes técnicas de, de criação artesanal de papel, né? nesse caso a gente tem os origamis, mas tem inimigos feitos de papel machê, tem uma, uma paleta de cores assim bem vívida colorindo papéis em escalas diferentes e existem muitos planos de desenho, né, no fundo e mais próximos com tipos de moldagens diferentes do que dão uma, uma ideia de papel diferente. E é legal como eles tratam o papel também no, do ponto de vista mecânico, que você tem que jogar o papel para você reconstruir uma, uma área da ponte que está quebrada ou você tem que jogar o papel para reconstruir uma parede então eu acho que esse uso mecânico do papel, o uso temático do papel, o uso visual do papel, ele traz uma sensação não igual, porque eu acho que esse jogo ele faz de uma, de uma maneira muito maestral, muito excelente, mas ele dá aquela sensação que o Okami dá, que o Okami ele é muito daquele negócio de... É um jogo... a pintura
2: so... é japonesa, né?
0: É, e é aquele jogo de... ele parece uma pintura ele joga como uma pintura porque você usa o pincel e ele é sobre a pintura do ponto de vista narrativo e temático então tudo gira em torno de desenho de pintura é muito incrível o que o Kami faz eu acho que o Paper Mario ele faz isso é, de uma maneira interessante também colocando inimigos é, jogando papel quando você chega ou você tendo que reconstruir ou a todo momento ele fazendo piadinhas com papel, a questão dos Toads que estão envelopados estão né? guardados ou às vezes estão até amassados que você tem que bater para você desamassar o Toad eu acho que é tudo isso daí é um, é um charme do jogo e eu fico muito feliz como ele trabalha isso em consonância com o bom humor da escrita, porque esse jogo ele é realmente assim, muito, muito bem escrito para você dar belas risadas e você ficar com um sorriso no rosto a todo tempo
2: você sabe que o interessante desse seu comentário sobre o papel é que entra justamente no confronto entre. O fandom de Paper Mario em geral, quanto aos jogos modernos. Porque nos três primeiros jogos, o Paper Mario, Thousand Joguador e o Super Paper Mario, o papel nada mais era do que a estética, sabe? Sim. Ele não tinha um papel na história, os personagens não reconheciam que eram feitos de papel, não tinha nada disso. Algumas vezes você tinha uma ou outra piadinha quebrando a quarta barreira, sabe? O humor era muito mais sobre situações mesmo, ou na... Casa do Super Paper Mario, ele usava muito o humor da internet do começo, do, da metade dos anos 2000, sabe, 2006, 2007. Sim. Então, é uma mudança que começou no Shaker Stark, pelo nome você já vê que ele começa a utilizar o conceito que papel com adesivo, né? Sim. Então, foi mudando. E isso é uma crítica grande que o pessoal tem, porque realmente marca um negócio diferente da série. Os personagens do Paper Mario e Origami King dos dois anteriores, Geralmente, quando são de alguma raça que aparece no jogo de Mario, raramente são agora personagens únicos. São só um membro da raça, sem nenhuma característica marcante, sabe? Sim, sim. Eles têm uma personalidade meio diferente. Enquanto nos três anteriores, eles tinham características. Tinha um gomba rosa, tinha um, um fantasma corajoso, um, um bull corajoso. Tinha coisas assim, sabe? Então... <risos> São coisas que mudam e meio que mostram a evolução e a mudança, eu acho, que da série. Só que é bem legal você comentar que você gosta disso, porque é a visão de alguém que tá entrando na série agora, né?
0: Sim, e quando, por exemplo, você tem... você desbloqueia o fax travel, né? Que você viaja pelo fax, o Mario entra dentro de um aparelho de fax e ele sai no outro lado. E, tipo, isso faz muito sentido... É chato Sim. falar esse termo Que já pegou mal No meio de todo mundo, mas tipo, harmonia Ludo narrativa, tipo Sim. Tudo está sendo construído de uma forma A ser justificado Que é o caso do Okami que eu citei Eu acho que o Paper Mario ele, ele faz isso de uma, de uma forma amigável eu Acho que ele não é genial Mas é, é bacana, é uma coisa que me chamou a atenção
2: E é um jogo bem feito Você vê, é que Existe um problema sério Que muita gente acha que por gostar de um tipo de jogo, todos os jogos que vão continuar sendo vão ser iguais àquele. Sim. É claro que tem características, na minha opinião, que o jogo de GameCube ou até mesmo o de 64 fazem melhor sim. Eu acho que... Por mais divertida que seja a Batalha no The Origami King, eu ainda preferia um RPG full, sabe? Mas ao mesmo tempo você vê que o Paper Mario evoluiu para uma série própria, que é essa série que meio tem tom de RPG, mas é muito mais sobre esse mundo paralelo bizarro do Mario onde tudo é papel. E você vê que as coisas se conduzem muito bem dentro disso, você. E eu acho que isso é muito presente na escrita.
0: E ele faz. ele faz referência à própria série, eu acho muito legal isso de tipo, os Gumbas encontrarem o Mario e falar. Pô, você é o um Mario. Eu tenho um sonho de conhecer o Mario. Eu, será que você pode bater na minha cabeça? Será que você pode é. vencer em uma luta? E você fica tipo, cara, que legal, né? O Mario é famoso. E a gente às vezes esquece disso. Tipo, que o Mario é realmente o personagem de videogames mais famoso de todos. Ele estampa a maioria das lojas de videogame aí, das vitrines e marquises de lojas de videogame. E tipo, isso faz muito sentido dentro do jogo.
2: E eu acho que faz muito sentido em, em ambas as séries de RPG. Eu não joguei o Super Mario RPG pra saber como é lá, mas no Mario Luigi e no Paper Mario, o Mario ser tratado como esse grande herói, como tudo, etc. E ao mesmo tempo a série ser com esse humor, porque com toda a visão do reino do cogumelo, dos mundos, do, dos inimigos em geral, eu acho que a, a, o estilo visual da série em si permite que seja de humor. Sim. Então eu acho que das várias formas, sabe? Eu vou criticar aqui, aqui algo que eu gosto muito. Mas Sonic, no momento que ele tentou introduzir um universo maior, né? Tentou introduzir uma interação do universo que não era mais você só passar da fase do SDI e pronto. É, ele se perdeu tentando se levar muito a sério, né? Sim. Se talvez ele tivesse sido algo com humor, mas acima de tudo que mantivesse aquela aura cool, alguma uhum. coisa assim. Talvez ele tivesse uma sobrevida maior ou a gente falasse com menos desprezo hoje em dia. É. Mas não foi o que aconteceu.
0: O que acontece com o Paper Mario Origami King é que ele não é um jogo inovador em nenhum ponto e no único momento em que ele tenta ser diferente da série, que é na questão da batalha por turno, ele me decepcionou muito. Eu não gosto daquela batalha, eu acho ela completamente mal feita, eu odeio batalhar naquele jogo com exceção dos chefes, eu gosto muito dos chefes, eu acho que eles funcionam bem, eu acho que o tempo dado para resolver os, aqueles dilemas ali, aquele puzzle é suficiente, mas o que me matou nesse jogo foi o timer se esse jogo não tivesse tempo ele ia ser um jogo 50% melhor pra mim cara, não faz sentido você dar tempo pra um jogo tão fofo quanto esse esse é um jogo que poderia ser pra criança tipo, tudo bem, no Brasil muitas crianças não conseguem falar inglês e o jogo não tá traduzido é uma pena, infelizmente é um, é um pedacinho de descaso por parte da Nintendo, talvez não sei, mas a questão é para uma criança americana ou para uma criança que foi educada em inglês, esse jogo é muito gostoso de você dar para o seu filho de 6, 7 anos e falar Filho, conhece a outra face do Mario. Você não jogou Mario Odyssey, agora conhece essa face um pouco mais bem trabalhada do ponto de vista de escrita, para a criança dar umas risadas, porque ele é um jogo super apropriado para uma idade mais infantil, vai ter momentos dramáticos, vai ter momentos de mais épicos, momentos que vão resolver aquela aventura ali, que vão fazer daquela aventura algo de certa forma inesquecível para uma criança. Aí ele vai lá e coloca um timer, que é o fator impeditivo que vai fazer com que a criança não consiga resolver o, o quebra-cabeça. Eu não tô falando que a criança é, não precisa desenvolver uma resolução de quebra-cabeças, uma resolução de problemas rápida, mas, cara, isso é um fator que, que é, um, é um obstáculo muito grande. É um obstáculo para mim, que tenho, tipo, 26 anos... Em diversos momentos eu fiquei, cara, se eu tivesse mais um pouquinho de tempo eu resolvia. E como que você teria mais um pouquinho de tempo? Do mesmo jeito que a Intelligent Systems fez o jogo anterior dela, que é uma, uma obra que eu amo, que é o Fire Emblem Three Houses. Não coloca tempo, é simples. Se você não colocar tempo e colocar a batalha um pouquinho mais difícil, talvez, orientar ela mais pra uma questão de dano, de exploit, de prós e contras, de... Efetivo e não efetivo, menos efetivo, como é Pokémon, no caso, poxa, você conseguiu balancear ali e tirar aquele fator do tempo que, cara, pra mim foi muito, muito decepcionante.
2: Eu acho que isso, na verdade, é o grande. Problema com puzzles em jogos em geral. Eu me lembro que uns três anos atrás eu fui jogar um Charter 2 pela primeira vez e muito puzzle no jogo tinha um problema de ter um tempo limitado. Sabe, você movia uma peça, você tinha tanto tempo para mover a outra, senão você perdia e tinha que começar do zero. Eu acho que é um jeito ruim de você criar uma certa durabilidade no jogo. Em qualquer sistema, primeiro porque assim o puzzle, particularmente, eu acho divertido do Origami King. Os dos chefes são sensacionais, na minha opinião, principalmente. Os dos chefes são muito bons mesmo. Mas quando você coloca o timer, você tá tentando adicionar uma dificuldade maior, porque eu acho que brinca com o psicológico. Você tem um você sabe que o puzzle, embora que você não chame de puzzle, chame do que você quiser, tem um tempo limite ali para resolver, e se você resolver certo, aquilo vai ficar bem mais fácil. Você não tem noção da dificuldade real naquela luta, certo? Sim. Então, quando você vai e começa ali, aparece o puzzle e aparece o timer, mexe com o seu psicológico e ele dificulta e dá uma falsa durabilidade do jogo porque você talvez queira voltar pra resolver de uma forma mais fácil porque você está com medo daquela luta ou acha que ela pode ser um empecilho muito grande. São métodos, de fato, de fazer um jogo, de criar a batalha, mas eu não acho lá essas coisas, não. Eu concordo com você que é uma das coisas do jogo, embora que eu gostei do conceito mas eu acho que pode ser melhor trabalhado
0: conversando com o Leandro Tovar do Nintendo Lover sobre o jogo, né, ele também criticou bastante essa questão do tempo e ele falou que não gostou da parte de combate do jogo por conta do tempo ele me falou uma coisa que eu acho que do ponto de vista do jogador seria legal e se houvesse a opção de desligar o, o tempo, talvez seria uma opção
2: É, entraria até nas opções de acessibilidade, talvez né?
0: uma opção de acessibilidade e se o tempo fosse, na verdade, um bônus real? Porque assim, o jogo ele coloca como um bônus, mas se você errar, se você não fizer em tempo, o que, é que acontece é que você não consegue destruir todo mundo naquela mesma rodada, e você vai acabar perdendo ponto e você pode acabar morrendo. O que deveria acontecer, na verdade, é o seu ataque funcionar normalmente desde que você resolveu o puzzle, e você tem um bônus, tipo assim, hiperdestrutivo, se você resolvesse na metade do tempo que ele te dá. Por exemplo, o jogo te dá 20 segundos pra você resolver. Ele poderia colocar, na verdade, o desafio para 10 segundos, assim, pra você ser o... usar dos puzzles. Aí você vai lá, resolve rapidão, e você dizima aquela população de gumbas ali naquele, naquele evento. Beleza. Mas se você não resolveu, tudo bem, você vai atacar e vai ser efetivo e beleza, e aí talvez entraria um jogo de cintura por parte do, da equipe de desenvolvimento de colocar batalhas um pouco mais difíceis do ponto de vista de resolver o puzzle, entendeu? Sim. E eu acho que ele funcionaria melhor, talvez puzzles mais complicados a gente teria que ter um balanceamento na questão de quantas batalhas obrigatórias você teria que ter ao, ao longo do jogo. Porque eu também já tô naquele nível de que eu não quero ficar entrando em qualquer batalha. Eu só entro em batalha obrigatória. Eu, tipo, o Goomba vem pra cima de mim, o, o Shy Guy vem pra cima de mim e fala, sai, demônio, já, já vou jogando confete e saindo fora. <risos> Fazendo igual o, 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 o GIF que a, a, a Marce Effect colocou no, no, esses dias da, na, no Twitter, jogando os, os confetes pra cima e, e correndo dos Goomba. Porque não dá, cara. Eu não gosto da batalha desse jogo, eu não quero ficar entrando nela toda hora, eu só quero entrar nos momentos que forem necessários. Dito isso, eu acho que é um jogo que vale a pena, é uma boa porta de entrada para RPGs, como você disse. Eu acho que ele é bem acessível tirando essa parte do tempo. né, Então, se você está pensando é, e, em.
2: Infelizmente, a barreira de linguagem ainda um pouco aqui para o nosso país. Sim. Mas ainda é interessante, eu acho, que ele tentar. E, até mesmo porque, falando em geral, dos Paper Marios, ele é o que você menos precisa ler. A progressão é tranquila o suficiente para você entender por gameplay.
0: É. a questão de ele não ser inovador e de ele herdar muitas coisas do Super Mario RPG, não faz dele um jogo pior, mas faz o Super Mario RPG uma obra, assim, atemporal e intocável, porque toda vez que... eu, eu, não, eu falei que eu nunca joguei Mario, um Paper Mario, mas eu já joguei, é, eu nunca terminei, mas eu já joguei o Mario Luigi Dream Team e o Mario Luigi Superstar Saga, e, cara, é muito incrível o quanto esses jogos herdam do Super Mario RPG. Tipo, o Super Mario RPG é o pilar.
2: Ele é o molde, né?
0: Ele é o molde, ele é a forma, entendeu? O resto são bolos que você joga a massa em cima em, de maneiras diferentes e, e com quantidades diferentes, né? O volume... A
2: estrutura sempre vai ser o Super Mario RPG. A
0: estrutura né? vai ser sempre o, o Super Mario RPG. É isso aí. E a gente falou de Super Mario RPG. Não, na verdade foi Paper Mario The Origami King. Bom, a gente tá chegando para mais um final de episódio do Neo Fusion Cast, esse quarto episódio onde a gente trouxe um formato um pouco diferente, né, falando dos jogos que a gente está jogando e coisas que a gente recebeu, coisas que a gente tem curtido. Se você gostou desse novo formato, você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato arroba, ou mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais, seja nas pessoais ou nas redes sociais do próprio Neo Fusion, arroba neofusion.br, para falar que você curtiu, o que você gostaria de um conteúdo diferente, o que você gostaria de ver ou de apreciar, de, de curtir, de consumir do conteúdo que a gente vem produzindo, né? Eu gostaria de agradecer a presença do Daço, muito obrigado pela presença, pelas suas opiniões e pelo tempo.
2: Eu que agradeço tudo, é muito bom. Eu sou um membro do Neofusion que normalmente tá focado ali mais no texto, então é legal às vezes colocar a voz para Pra fora também, e foi bem legal conversar. Sempre bom conversar com o tutor. A gente é um amigo quase beirando os três anos aqui. Eu acho que não teve uma conversa que não foi produtiva nossa em todo esse tempo. Muito bom. E também muito bom falar com o Felipe. E enfim, eu acho que é isso. Eu acho que videogame tem muito que ser discutido, e o Neo Fusion Cast, o Neo Fusion de texto e tudo aí vão continuar trazendo conteúdo de qualidade. Ou qualidade duvidosa, dependendo de quem você é, né? Não é que seja um dos meus haters, que eu chamei de usuário médio um dia deles. <risos> mas, mas a gente vai continuar trazendo aí nossas opiniões e eu acho que são discussões importantes, sim. Porque qualquer opinião é importante.
0: Muito bem. E falando em conteúdo de qualidade, eu queria aproveitar para abrir o um espaço para você falar um pouco sobre o seu outro projeto, que é o Show Copcast.
2: Aqui eu vou aproveitar então para anunciar meu outro projeto junto. Surpresa pra todo mundo. Vamos lá. O primeiro é o Showcobo, que eu tô fazendo com o nosso Pedro Vicente, o Pepo. Já participou de alguns Neon Fusion Casts. Ele é um podcast focado em RPGs. O foco da série principal é Final Fantasy, como o nome já indica, né? Shoukobu. Mas nós estamos começando a produzir uma Missão Paralela. O que é a Missão Paralela? São episódios focados em vários RPGs japoneses. Em geral, japoneses mesmo. Enfim, falar sobre os temas, a jogabilidade, o que, as abordagens e tudo em geral. Eu considero um projeto muito legal e algo bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil atualmente. Então, assim lá. E o um outro projeto, na verdade, é um projeto bem mais casual. Se você gosta de Dragon Ball Fighters, o jogo de luta da Arc Seas de Dragon Ball, eu tô com um grupo formado, comigo, com o Jeff Caio, lá do Mais Geek, do André Guerra, lá do canal Totoro, que a gente anda jogando quase toda noite o FighterZ e a gente tá querendo, assim, abrir um lobby pra todo mundo se sentir em casa, pra ir treinando, querendo ou não, é o nosso jogo de luta favorito e eu acho que falta uma comunidade legal no Brasil.
0: Muito bem, vocês eu... estão jogando no Playstation 4 ou no PC?
2: Playstation 4.
0: Ah, legal, eu não tenho o jogo, mas eu tenho interesse em pegar, eu gosto, o único anime que eu assisti inteiro na minha vida foi Dragon Ball Z, e eu acho eu a arte desse, desse jogo muito, muito linda qualquer dia quando ele tiver uma promoçãozinha bem bacana, talvez eu pegue pra, pra dar uma chance, porque eu joguei ele na BGS, antes dele sair... E, nossa, como esse jogo é gostoso de jogar, né? Se você gosta do nosso trabalho aqui no Neo Fusion Cast Ou em qualquer outra extensão do nosso projeto Seja nos vídeos, na Twitch Ou nos nossos textos você pode considerar deixar uma avaliação positiva para a gente tanto no e-mail, quanto nos agregadores e plataformas de podcast ou nos, nas plataformas de vídeo que a gente produz o nosso conteúdo e que apresentam esse tipo de recurso. Deixa lá o seu like, se inscreve e deixar uma, uma avaliação positiva para a gente é uma coisa muito importante porque a gente vai crescendo pouco a pouco. Nosso projeto ainda é pequeno, né, mas a gente está sempre fazendo com muito amor para fazer o melhor para vocês. E você pode dar uma passadinha também no nosso canal da Twitch, agora nós somos afiliados, graças às, às transmissões da Marina, né, junto comigo e com o Eric, a gente tem feito algumas transmissões por lá. Futuramente a gente vai trazer outros membros do Neo Fusion e convidados para poder jogar e comentar coisas sobre videogames em geral, tudo sobre essa décima arte que a gente ama tanto. E por enquanto a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo Neo Fusion Cast e até a próxima.
2: Até a próxima, falou!